0: Radioraamattupiiri.
1: Olemme ehtineet ensimmäisessä Mooseksen kirjassa lukuun neljä. Vielä ehdit oikein hyvin mukaan, sillä kaikki ohjelmamme löytyvät nettisivuilta osoitteesta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify-komista. Myös Ero Junkalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Voit myös perustaa oman radioraamattupiirin. Kerran kuussa arvomme piirien kesken kirjapalkinnon ja vuosittain lomaviikon Vuokatin rannassa. Lisää tietoja tästä saat lähetyksen loppupuolella. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa tänään Mooseksen ensimmäisen kirjan luvusta neljä. Tekniikasta huolehtii akulunström minun nimeni on Aino Viitanen. Neljäs luku näyttää meille, kuinka suuri onnettomuus synnin tulomaailmaan on. Ensimmäiset ihmiset eivät voineet aavistaa, että heidän lapsestaan tuli veljensä murhaaja. Yllättävää on myös Jumalan vastaus tähän kaikkeen. Jumala pitää huolta raskaankin teon tehneestä ihmisestä ja haluaa antaa tälle toivoa. Luku neljä alkaa jakella yksi. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Mitä Eeva oikein ajatteli, kun hän sai ensimmäisen lapsensa?
0: Tässä on joskus ajateltu, että hän olisi voinut ajatella niinkin, että nyt toteutui se lupaus, joka hänelle annettiin, että vaimon siemen polkee rikkikäärmien päähän. Nimitään tämä olisi mahdollista kääntää myöskin tähän tapa, että minä olen saanut pojan Herran, tai tähän tapaan, jolloin voisi ajatella, että hän ajatteli nyt lupauksen ikään kuin, että Messiaan, vaikka ei hän sitä osannut Messiaana pitää, niin toteutuneen. Se on kiinnostava ajatus, vaikka emme tiedä välttämättä, onko se oikea, mutta joka tapauksessa oli pikkusen etuajassa, koska vaimonsiemet <hah> tulisessaan meni vielä pitkä aika. Ennen siis, mä
2: voisin kuvitella just, että tilanne on ollut tommoinen, koska olihan niillä valtava ikävä takaisin paratiisiin. Jos tämä meidän Kain nyt olisi se, joka muuttaa tämän koko tilanteen, niin tota, ainakin eri vahvana. Ja jotenkin kuvaava on se, että Kain tarkoittaa hankkia saada. Ja sitten kun a mietittiin nimeä, Aabel tarkoittaa samaa kuin henkäys. Sä et oo mitään veljäsi Kainin rinnalla. Et joku tämmöinen lähtökohta ajattelu kodissa on ollut, mutta emme varmaan tiedä. Aa, ja sitten se kääntyikin ihan toisinpäin. Mm-hmm. Okei, okay, sulla
1: oli mielenkiintoinen. No meille kerrotaan sitten näistä veljeksistä ja vähän elinkeinoistakin. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Ja aika mielenkiintoista on se, että he tuovat jo herralle uhrilahjoja.
2: Mutta. Mm-hmm. Joo, siis minä jäi puhuttelemaan Lutterin ajatus tästä, kun hän opiskelijoita vallisti aikana, että kun paratiisista lähettiin, niin kaikki meni. Kaikki edut, kaikki hyödyt, kaikki, kaikki kaunis. Ja sitten kuitenkin jäi yhteys Jumalaan, joka toteutui uhrilla. Ihminen uhrasi ensimmäiset ihmiset, koska he tiesivät, Jumala ottaa tämän vastaan. Et se, oli, se oli erittäin merkityksellinen asia tämä, tämä uhri ja, ja tavallaan niin se yhteys Jumalaan, joka tätä kautta oli puuttelemassa.
0: Mutta mistä, mistä ne keksivät
2: Sepä,
1: juuri se. Meillä ei kerrota mitään.
0: Onko meil... Luther keksinyt tästä jotain
2: Siihen hän ei puutu, vaan, vaan tota, jäi puuttelemaan, että miten sitä yhteyttä Jumalaan hoitaa, kun paratiisissa ei saa enää olla. Ja Jumala ei välittömästi tule vieraaksi. Niin tässä se oli, mutta se on hyvä kysymys. Siis uskonto on jotenkin ollut alusta alkaen ihmisessä.
0: On joo, se, se tiedetään. Muualtakin. Ja, ja siis kyllähän tämän uhriajatukseen, muullahan niin kuin mä joskus aikaisemmin täällä kertonut, niin puhuttelee se, että eri puolilla maailmaa kaikissa uskonnoissa on jonkinlainen uhri. Joka tarkoittaa sitä, että sielläkin missä kristinuskosta ja juutalaisuudesta ei mitään tiedetä, sielläkin on veriuhreja. Mm. Eli se on jollain tavalla ihmiskunnan... Niin kuin, selkäytimen asennettu ajatus, että ei Jumalaa noin vaan lähestytä, vaan jokin, jokin täytyy olla tässä välissä tai veren täytyy vuotaa jotain tällaista. Siinä täytyy olla.
1: Musta on merkillistä, se, siis jollain tavalla Jumalan on täytynyt se selittää tai kertoa heille tai jollakin tavalla opastaa. Meille vaan kerrotaan, että näin tapahtuu. Mutta se, mikä mua tässä, tässä puhuttelen, on se, että, että se uhri on ihmisen ulkopuolella. Niin kuin Tässäkin jo. Että se on joku niin sanottu syntipukki. eli uhrataan tämä ihmisen ulkopuolella oleva eläin.
0: Kyllä, että joku, joku ikään kuin mun sijasta. Kyllä,
1: kyllä. kyllä että se ei ole mikään ihmisen sinällään oma teko.
0: Joo. Ja toikin oli hyvä ajatus, minkä sä sanoit, että, että Jumalan on täytynyt sen jotenkin selittää. Koska nythän Raamattua lukiessa täytyy ymmärtää se, että tämä teksti ei kerro kaikkea. Se kertoo jotakin ja paljon se jättää kertomatta. Joten meidän täytyy vaan olettaa, että siellä on tapahtunut paljon muutakin, niin kuin nyt tässä tässä just näissä, että miksi toinen uhri on erilainen kuin toinen. Ennen kuin me mennään eteenpäin, siis vielä tässä uhriasiassa, niin mun tekee mieli kommentoida näitä ammatteja. Siis lammaspaimen ja maanviljelijä. Tuommoisesta historian näkökulmasta. Nimittäin me tiedetään varsin hyvin tällä hetkellä, että karjanhoito ja maanviljelys on ihmiskunnan historiassa alkanut noin 10 tuhatta vuotta sitten. Eli että sitä aikaisemmin on ollut vain paimentolaisuutta ja ja ja, tota ja kalastusta, mutta nämä ammatit, niin paikallaan pysyvät ammatit, on siihen aikaan alkanut. Eli se tarkoittaa sitä, että tämmöinen kertomus täytyisi sijoittua myöhempään aikaan kuin, kuin 10 tuhatta vuotta sitten, eli vaikka kuusi tai mitä vaan, niin tuota, ja se on vielä lähidessä alkaa. alkanut. on ekaksi keksitty niin tämä, että ihminen paikallaan pysyen voi ruveta viljelämään maata. kaksi on varmaan huomattu, että siemenet tuottaa jotain sitten kun niitä pannaan paljon maahan, niin sitten ne kasvaa ja sitten voidaan ruveta tällainen systemaattisesti kasvattaa.
2: Eli varhaisimmat ammatit ihmiskunnassa on just nämä kaksi?
0: No, siis on, on varhaisempi ammat, jos, no jos ajatellaan ka, ka, kalastusta ja metsästystä ja tämmöistä paimentolaisuutta. Se on tämän takana. Mm. Mutta nämä tämmöset, niin paikallaan pysymisammatit niin on yeah. silleen.
2: Mutta se ei ole kuitenkaan ollut se erottava tekijä, että toinen oli ja toinen oli maanviljelijä. Et jotenkin tämä on kyllä hyvin riipaseva kertomus, että et tavallaan ei voitu uhrata samalla altterilla Jumalalle, vaan lähti jo jotenkin semmoinen, tämä on mun uhripaikka ja tämä on sun uhripaikka. En tiedä, mitä se käytännössä oli, mutta juuri niinku semmoisessa hetkessä, kun ihminen tulee Jumalan eteen ja uhraa jotakin, jos hän on tavallaan niinku arvokkaimmillaan, niin siinä hetkessä kyteetään halu murhata. Se on jotenkin kamala ajatus.
0: Joo, niin ja, ja, ja siis... Siellä täytyy olla takana jotain, mitä me jälle me emme tiedä. Se on, se on hiukan joku niin joku Juudas Uudessa testamentissa. Että, että siellä oli kytenyt muuten sa, saamme siitä vähän vihjeitäkin ennen kuin tulee joku tämmöinen dramaattinen käänne. Niin tässäkin niin varmaan peljesten.
1: No Riittahan sanoi just niin siinä, että to, toinen vahenkäys vaan henkäys vai huokaus. No, ei se jo, ole jo, mitään just joo, aivan. Että, ja siellä on kytenyt joku tämmöinen, mitä meille ei avata.
2: Mutta hei ainoa, eikö toi ole niin kuin tätä päivääkin myöskin? Että on, on koteja, jossa vanhemmat suosi jotakin lasta enemmän kuin toista ihan selkeästi jollakin ratkaisulla. Ja siitä tulee tämmöinen sisarkateus ja viha, jos jää sitten pitkät syvät jäljet. Niin, mutta hei, voiko olla näinkin, että,
1: että vaikka samassa perheessä samalla lailla kasvatetaan lapsia ja, ja pyritään tasapuolisuuteen, niin voiko ihmisen syntisyydestä niin kuin lähtökohtaisesti johtua se, että joku kokee jäävänsä jotenkin niin kuin vaille, vaikka sitä ei kukaan tietoisesti tee. Ja siis saatteko va- te kiinni? Ja, joo, mm.
0: jo, ihan varmaan siis voi. voi Tämä oli hyvä, hyvä pointti, että ei tarvitse olla välttämättä vanhempien ei erilainen suosiminen, kun jo, jos joku on ikään kuin sisäänrakennettu semmoinen niin. syystä tai toisesta. Mm.
2: Mutta selvästi tässä on niin kuin syvä kateus veljesten välillä ja, ja se saa aivan hirvittävän jatkon. Sitten tulee viha, sitten tulee raakuus, sitten tulee murha. Ja jos sitäkin voisi miettiä, kun puhutaan kateudesta, että mitä siitä pääsee irti?
0: Joo, pitäisikö meidän ratkaisi sitä
2: ohjelmassa? Ei, no mä, mä tämmöisen hyvän ajatuksen, että kateudesta syntyy siitä, sillä voi itseänsä ruokkia, että et mä alan vertaamaan itseäni muilla, että mulla ei ole mitään tästä. Ja siinä on se mittapuu, mitä toisella on. Mutta jos, jos näkökulma muuttuu, Mittapuu on toinen, mitä minä olen, mitä minulle on annettu, millä lahjoilla minä saan täällä palvella. Ja ainakin siitä tota vähenee se kateuden määrä, jos mittapuu vaihtaa. Niin, mutta
1: sitä ei varmaan voi vaihtaa, jos ei saa rakkautta. Et mä, mä jotenkin ajattelen, että, että semmoinen ihminen, joka niin kokee hyväksyntää ja rakkautta ja semmoista, että ihanaa, että sä oot olemassa, niin semmoisen ei tarvitse olla kateellinen kenellekään. Mutta jos sä oot epävarma siitä, että saatko sä edes elää, niin sä oot kateellinen toiselle kaikesta.
2: Kyllä ja syitä löytyy tosi. Tämä on tää tää. Mutta, mutta No ei
0: mutta, se ole sivujuone. Se on, mä, se on mä ihan keskinen. Mä tästä
2: Joo. vaikka jakeet kolme ja
1: neljä. Kerran Kain toi herralle uhrilajaksi maansatoa ja Abel toi lampaidensa esikois karitsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aapeliin ja hänen uhriinsa, mutta Kainin, ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Ja sitten alkaa ne dramaattiset seuraukset. Mikä ero näissä uhreissa oli Jumalalle? Minkä takia Jumala katsotaan toisen uhrin puoleen ja toisen ei? Ja mitä se on se, että kun Jumala katsoo jonkun puoleen? Mitä se on se katsominen? Niin,
0: nythän teksti ei tässä suorasti sitä kerro. Ja, ja niinpä se, joka lukee tätä eka kertaa, niin se, se loukkaantuu välittömästi Jumalalle. Kauhe epistä, että toista suositaan, toista ei suosita. Ja tältä tämä näyttää tämän, tämän tekstin perusteella. No, Raamattu itse antaa tähän yhden vastauksen, joka ei meitä hirveän paljon auta, mutta hiukan mun mielestäni. On, se on toi hebrealaiskirja 11, joka sanoo, että A- toi Abel uskoi. Eli että hänellä, hänellä oli uskonasenne. Kainella ei ollut. Sitähän tää Mooseksen kirja ei kerro. Mutta hebrealaiskirjan ikään kuin antaa semmoisen tulkinnan tähän. Mutta sitten, sitten tähän on muitakin tulkintoja.
2: Voisiko siinä vertauksessa olla ihan samasta kyse kuin mitä just sanot? Kun viimeisellä tuomiolla Jeesus sanoi, että, että te ette ole te käyneet vankilassa hoitaneet sairaita, siis se pitkä litania, ja nämä ihmiset sanoo, että tota, totta kai me ollaan tehty tätä, ja, ja miten sä nyt sanoit sanot? Ja oli hyviä tekoja ilman uskoa. Ja sitten on se toinen joukko, joka ei tiedä edes tehdä kaikkea tätä, koska se usko määritti sen elämän. Että kyllä se on varmaan niin kuin se syy jossakin syvällä siinä jumalasuhteessa ja siinä asenteessa, joka, joka tätä sitten ohjaa, tätä käytännön ratkaisua, mitä veljekset tekee.
0: Joo, noin se täytyy olla. Ja sitten tietenkin tässä on myöskin nähty se, että kun me raamatusta myöhemmin ymmärretään, että veriuhri on nimenomaan se uhri, jonka Jumala haluaa. Eikä varsinaisesti maan sato, vaikka sekin kuuluu sinun käytäntöön. No,
1: mutta nythän sä sitten pistät vastakkain paimenuuden ja maanviljelyyn.
0: No siinä, siinä mielessä joo, että se veriuhri. Mutta en tiedä, olisiko toi edellisen luvun jakeen 21 on Hyvin hämärä epäsuoravihde, että Jumala oli tehnyt jo nahasta vaatteet. Eli Jumala oli jo kerran uhrannut eläimen. Eli siellä oli jo tapahtunut tällainen eläimen teurastus, jotta puettaisiin ihminen vaatteisiin. Että et siis, Jumala oli antanut kerran ikään kuin jo tämmöisen opetuksen, että voidaan eläin surmata suo, suojellakseen mm, ihmistä. Siis jotain tällaista. Mutta, 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 mutta nämä jäävät meille osittain arvailuja varaan, mutta tie, kyllähän tämä kertomus tietenkin se opettaa meille ö, sitä, että usko Jumalaan on se, jonka kanssa tulee oikeat toimintatavat ja myöskin se, että kateus on vielä kalakkiverestä.
1: Mutta ihan niin kuin tämä Aapel nyt ei olisi ollut sitten kateellinen mistään ja hän on vaan tämmöinen puhdas pulmonen ja tämä toinen on sitten musta lommas. että Että jotenkin voidaanko me vaatia ihmiseltä uskoa, että uskon nyt vaan hirveästi ja että tästä tulee tämmöinen lain vaatimus tästä asiasta.
0: Joo, miten sä sen siihen keksit? No <laughs>
1: No on ihmisiä molemmat.
0: On, on, mutta just joo, on kyllä hyvä, koska niin silloin se uhri on just se pointti. Että siis molemmat on yhtä syntisiä, mutta se uhri on se pointti. Ja sitten toisella on uskon asenne Jumala, ja toisella ei ole sitä. Me emme, me emme niinku tästä tekstistä. No, mutta hän kumminkin
1: tuli ja uhrasi Jumalalle, mistä me tiedetään. Hänhän, hän, no onko meillä aina niinku tunteissa sitä uskoa? Hän kumminkin tuli ja antoi uhrin.
2: Minusta se hebrealiskirjan ko- kohtaan on todella avain tähän, pitämällähän me ei päästä. Kuin Et, että usko Jeesukseen on lopussa se, joka myöskin avaa, avaa meille Jumalan yhteyden ja kaikkisen elämän. Ja vanhassa testamentissa se oli usko Jumalaan, joka toteutui näin.
0: Tämä on Radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riita Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Moosiksen kirjan luvusta neljä, minä olen Aino Viitanen. Lue jakeen seitsemän. Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Jumala jollakin tavalla katsoi siis Aapelin uhrin puoleen, mutta ei Kainin ja, ja siitä tuli sitten kova viha ja suuttumus ja, ja Kainin katse synkistyi. Jumala haluaa ottaa Kainin jotenkin kanssaan keskustelemaan ja kysyä, että miksi hän suuttui ja sitten ohjaa tässä, että, että sinun on pidettävä synti
2: kurissa.
1: Miten nyt kuulkaa,
2: ihme, ei voi pitää sen niin kurissa. heittää erolle, että miten se pidetään kurissa.
0: Niinpä niin, ja uudestaan tässä on vielä hankalampi kohta hebrealaiskirjassa, että ette ole vielä verille asti mm. tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Se on aika kova homma. <laughs>
2: Mut miten, sen täytyy olla joku ju- juju takana, eihän tämä ihan noin vaan olla osuttu.
0: Niin, siis tämähän on... Tärkeä kohta, koska se on Jumalan laki ja muistuttaa, että syntiä ei saa tehdä. Se, se, se yksinkertaisesti sanoo meille, että kun sulle tulee elämässä kiusauksia, tehdä syntiä, et saa aina niitä, mutta jos sä huomaat, niin älä tee. Sun pitää vastustaa sitä, sun pitää kävellä pois, sun pitää keksiä muuta, sun pitää välttää sitä. Tämä on ilman muuta Jumalan sanan ohjeja ja, ja käs, käskyjen ohje. Sitten sitä ei tässä kohdassa sanota. Sitten kun me kuitenkin me elämässä usein käy niin, että me emme pysty vastustamaan ja me lankeamme tahallisesti tai taattomasti, niin tota, sitten meillä on onneksi suurin tie. Onneksi meillä on anteeksi
2: antamuksen tie. Tämä aika jännästi sanottu, että synti on ovella vaanimassa. Se on aivan kuin semmoinen persoonallinen hahmo, joka, joka pidän nyt kiinni se oviheikain. heikain. Mulle tuli mieleen Jaakobin kirjeestä se kohta, että perkele käy ympäri kuin jalopeura. Ja sitten, että, että vastustakaa pahaa, niin se teistä pakenee. Ja sitten, sitten se jatko että nöyrtykää Jumalan edessä, se sama kohta Jakob 4.7. Että et siinä on niin kuin pahan vastustaminen ja Jumalan edessä nöyrtyminen nivottu yhteen. Koska tässä se, se avain, että, että Jumala haluaa Kainille, Kainille viestiä, että avaa mulle sun sydän ja näytä se ilmasto, mikä siellä on. Muuten sä et tästä selviä. Eli nöyry Jumalan edessä, niin paha
0: Joo. Lähtee. joo, kyllä. Ja, ja kun, kun sitten siis sen tunnistaa ja tunnustaa, niin se on heti avain niin kuin sen asian voittamiseen. Et jos jos kai tuossa kohtaa sanoa, että joo, nyt mulla on hirveä katkeruus, niin, niin se, olisi, se olisi päässyt eteenpäin siitä. Jos olisi Jumala, Jumala olisi kestänyt sen kyllä. Se olisi voinut Jumalalle siis purkaa kiukunsa.
2: Mutta se kertoo kyllä myöskin sen, että synti on siis todellinen suurvalta. Se, siitä puhutaan vähän ja sitä sanaa nykypäivänä jopa inhotaan ja kartetaan. Mutta kyllä pitäisi olla oikea opetus synnistä. Muuten se että saa tuhovaa aikaiseksi, jos sitä vähätellään. Minulla oli tässä sellainen jännä,
1: jännä mielenyhtymä, kun Jumala ei katsonut toisen uhrin puoleen. Ja sitten hän sanoo tässä jäkessä Kainille, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi. Kyllähän me tiedetään niin ne, jotka on äitejä ja isiä, joilla on pieni lapsi ja joka on tehnyt jotakin väärin, niin ei pysty katsomaan äitiä ja isää silmiin, vaan haluaa välttää sitä katsetta, koska siinä siinä katsekontaktissa on jotakin semmoista, että mä olen nyt avoin ja paljaana sun edessä ja nyt sä näet, että mä oon tehnyt jotakin väärää. Niin jotenkin mä ajattelen, että Kain ei ole pystynyt katsomaan Jumalaa silmiin. Siellä on ollut joku jo taustalla joku mm. vääryys.
2: Mm. Mutta sittenhän tämä ikävä kyllä etenee, että, että ovia ei pidetty kiinni ja, ja synti sai vaanimansa saaliin. Siis jännä, että, että Kain ehdottaa veljelle, että lähdetään vähän kauemmaksi, ettei kuulu sitten, kun sä alat huutaa, kun mä käyn sun kimppuun. Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Mikä järkyttävä lause. Ja mikä viesti kotiin, jos jossain vaiheessa Kain tulee kotiin ja vanhemmat kysyvät, missä se aapel on. Joo. Olenko minä veljeni vartija Ja herra
1: kysyy. Herra, tässäkin koittaa puhua Kainille, että missä on välisi Aapel. Että et, et hän tarjoaa ikään kuin mahdollisuutta kertoa sen kauhean teon ja sen synnin. Niin sitten hän vieläkin siinä, niin kuin, no onko mä nyt veljeni vartija.
0: Joo, joka on tietenkin tyypillinen niin synnin reaktio ihmisellä, että Salman nopeasti rupeaa puolustelemaan. Että en mä ole tehnyt mitään, vaikka se on täysin ilmiselvää. Mutta ihmisellä on uskomaton kyky sulkea silmänsä oman elämänsä synneiltä.
2: Joo, aina... aina. Tietyn väliajoin toistuu uutisissakin, esitetään jotakin, mitä on tapahtunut. Asianosainen kiisti, syytti, että se, on, niin se kuuluu sinne perään, kiisti, kiisti. Sitten pari viikon päästä tulee, on myöntänyt. Niin. <tavah> <tavah> Joo, tata, mutta mä, mä mietin tätä, että kun, kun tähän niin karmeen kertomus, se tulee semmoinen olo, että apua, että pidä tämä että mä inhoan kaikkea väkivaltaa. Mutta siis, kun miettii, että mikä voisi olla veljesmurha tänään. Ja mä mietin, että eikö yksi tapa murhata toinen olla suunnattoman välinpitämätön tai syvä antipatia tai, tai kiusaaminen tai toisen kunniaa loukataan, oikeusmurha. Siis meidän on lukemattomia tapoja toimia samalla lailla, Joo. vaikka se on ihan samanlainen jälkeen.
0: Sä, sä oot Jeesuksen kanssa ihan samalla linjoilla. Kun hän viidettä käskyä selittää, niin hän sanoo, että te olette kuulleet sanotuksia, mutta minä sanon teille. Että ja. jokainen, joka sanoo veljellänsä sinä hulluja niin edelleen. Se on just tota, mitä sanoo, mm. joka, jolla on tämmöinen asenne. niin se on, se on jo heti ikään kuin siirtynyt tälle puolelle. Että, ja ja me täytyy panna sitten käsi sydämelle, että se tulee tehtyä.
1: Ja. Tosiaan kesä me Jumala sanoo, että nyt olet kirottu. Et siellä paratiisessa kun lankemus tuli, niin maa kirottiin ja, ja sitten perkele kirottiin, mutta, mutta Aatamia ja Eevaa ei kirottu. He sai kyllä rangaistuksensa. Siis Kärme sai tuomion, Aadam ja vaimo sai rangaistuksen, mutta tässä nyt sanotaan, että Kain on kirottu.
2: Se on, se on ainoa kohta vanhassa testamentissa, jossa jollekin ihmiselle sanotaan, että, saat, että hän on kirottu. Sitten kun mä mietin uutta testamenttia, niin mulle tuli mieleen, et hetkinen, että mitäs niille sanotaankaan siellä se Matteus 25, jotka ei päässyt Jumalan valtakuntaan. Menkää pois, te kirotut. Se tulee tämä sama sana.
0: Katos vaan, no sit mulle taas tulee mieleen Kalatalaiskirja 3, äh, 13. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lainkirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme.
1: Niin ajatelkaa, parapas pääsi vapaaksi ja se Jeesus sanoi että murhamiehet ja portot menee enemmin taivaisten valtakuntaan kuin te, tekopyhät.
2: Hmm.
0: Eli, eli niin niin kirottu ei kukaan voi olla etteikö Kristus olisi senkin kirouksen kantanut.
2: Ja, ja. Mutta tähän puuttellaan ja että veljesi veri huutaa minulle maasta. Siis ei se kukaan huuda, mutta tärkeä sana varmaan toi minulle. Ja mulle toi jäi kymmenen kertoa, että, että semmoista niin kutsuttua täydellistä murhaa ei ole olemassa. Täydellinen murha on se, että tekijä ei ikinä saada selville. Jokainen tekijä saada selville, koska se huutaa Jumalalle se veri.
0: Aivan, että viimeistä tuomaria pakoon mm. ei kuitenkaan pääse vaikka näitä...
2: Mutta niin kauheita kuin tämä onkin, että veri huutaa. Ja just kun sä puhuit tuosta niin on se... Valtava asia, että että sitten me voidaan puhua Kristuksen verestä, joka huutaa armoa.
1: Joskus kun katsoo illalla, haluaa vähän jotakin kevennystä ja katsoo telkkaria ja surffailee kanavilla. Murha, murha, murha. Joka kanavalla on joku muu, joka kuolee ja sitten selvitetään, että kuka on syyllinen. Mä en tiedä, että, että pakeneeko ihminen jotenkin alitajuisesti omaa kuolemansa sillä, että joku toinen murhataan ja sitten tutkitaan, että kuka on syyllinen. Mutta siis vaan väsyttää se. Että kun yrittää katsoa jotain kivaa ohjelmaa, no, niin aina to, joku murhata. Ne on jännittäviä. <tos> no, <tos>
2: joo. Mutta on se totta, että se... Joskus
1: että Kertomuk... 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 ne kyllästyttää, tiedätkö?
2: Niin, että, että, siis tämän kertomuksen jälkeen jotenkin niin ihmiskuntaan tuli semmoinen, että murhaa on vaihtoehto. Kuulit, mitä Kain teki. Mä voin kokeilla samaa.
0: Kyllä. Ja tästähän niin puhutaan kainilaisesta kulttuurista, jolla tarkoitetaan juuri tätä, että semmoinen niin jumalattomuuden kulttuuri. Että siis se on, täällä on niinku ne juuret
2: ja sen takia se. Mutta aina mitä sanot, siis mä oon ajatellut ihan samaa ja jotenkin murhasta on tullut tämmöinen kevyt tavara ja viihde. Vihde. Sekin on pelottavaa. Kyllä. Ei se näin pitäisi olla. Mutta se... nyt ystävät,
1: miten Jumala vastasi tähän? Miten Jumala vastasi näin raskaan teon tehneelle ihmiselle?
2: Heissäkin hän sanoi, että Jumala ei halua jumalattoman kuolemaa. Et tässä on jotenkin hyvä tulkinta sille, koska Jumala ei sano, että nyt kai nyt, nyt on piste. Sunkin pahuus loppuu tähän päivään, vaan, vaan tarjosi mahdollisuuden vielä katua. Antoi armon aikaa, lupasi suojeluksen ihan käsittämätöntä, anto merkinnä.
0: Joo, ja tässä on sitten semmoinen älyllinen kysymys vilahtaa, joka täytyy ottaa sen verran kantaa, että kun hän sanoi, että kuka hyvänsä minut kohtaa voi tappaa minut, niin lukijalle erää että keitä muita oli olemassa. Ja sitten kun hän yhtyi vaimonsa, niin mistä hän sen sai, jolloin meidän täyttyne ajatella niin, että oli muutakin porukkaa olemassa. Eli että raamattu ei kerro kaikista ja ka- kaikesta, vaan Täällä on ollut muutakin sakkia, mutta ei mennä siihen pidemmälle. Toi, mitä sä äsken sanoit, on olennaista, että, että Jumala kuitenkin pani merki, ettei kukaan, joka hänet kohtaan tappaisi Eli Jumala tässäkin on vielä tämä suojeleva käsi, joka, joka tulee siihen.
2: Ja, ja kainen merkki, se sai mun ajatukset, tuota, kastetilaisuuteen. Sehän on tosi puhuttelevaa, kun kastet on tehdään tehdään ristimerkki. Eli meidän yllä on Kristuksen varjeleva merkki. Se on, se on valtava asia. Ni, mutta, mutta tämä tuska niin joudun pois kasvoisi edestä. Tämä, tämä on ihan kauhean kauhean, jaajat, kauhean tuska kestää. Ja sitten minä ajattelen, että se Kristuksen merkki, mitä se tarkoittaa, kun, kun loittaa Herran siunaus? Hän kerran kun kasvonsa sinulle. Olkoon sinulle armollinen, siis ei mitään tästä, tästä tuomiosta. Tämä luku päättyy jakeessa 26, että niihin aikoihin alettiin
1: nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Maailman pahuus ilmeisesti meni sitä vauhtia eteenpäin, että ihmiset joutuivat huutamaan Herraa avuksi.
2: Voisiko se olla joku vähän niin laajempikin asia silleen, että siis Jumalan palveluissa perustuu siihen, että me rukoilemme avuksi Herraa. Että et tuli ehkä joku tämmöinen... Omalaisessa jumalan
0: Radioraamattupiiri.
1: Jatketaan viikon kuluttua. Uusia raamattupiiriä voi ilmoittaa meille ja, ja lähettää myös kysymyksiä. Osoitteella radiolaamattupiiri at sro.fi. Rukoiletko, herra?
0: Niin Herra, on ollaan ollut tämmöisen vaikean ja raankin tekstin. Edessä. Mutta maailma on tällainen. Kiitos herrat, sinä olet kuitenkin kaikki valtias ja hyvä Jumala. Ja sinun puoleen, sinun turviisi siis saamme tänäänkin jäädä. Kiitos, että meidän kaikki laiminlyntimme ja syntimme sinä annat anteeksi ja siihen me tänään turvaudumme. Aamen.